0: Aleluia Glória a Deus, amém? Que dia que é o um encontro? E o reencontro? Olha aí para o seu irmão, fala para ele Fala assim, é 18, 19 e 20 De novembro Fala, é o próximo agora Querido, eu queria te fazer um Um chamado para esse encontro e reencontro Amém? Você que está conhecendo a igreja você que está começando a vir para a igreja, nós temos algo aqui que nós chamamos de encontro com Deus, encontro Peniel, são três dias, olha para mim, três dias, onde nós mergulhamos em ministrações de cura, de libertação, ministrações de restauração, então eu quero te fazer esse desafio, te dá esse desafio se você quer viver um tempo novo na sua vida não adianta, ó, escuta meu irmão, não adianta querer apenas, nós temos que fazer nós temos que buscar a Bíblia é muito clara quando ela fala que quando nós batemos se abre, quando nós é é, pedimos algo, é dado então, é necessário que você busque essa mudança de vida eu fui ao encontro com Deus há 18 anos atrás, 19 anos atrás e realmente Deus deu um chacoalhão na minha vida e eu vivi muitos momentos extraordinários e ali foi o começo da minha vida espiritual e ministerial então eu quero te desafiar você que não foi para o encontro com Deus ainda Faça a inscrição Pastor, como é que eu faço? Procure um líder, vai ali na recepção depois Amém? Para que você possa fazer a inscrição Tem um custo Por que tem um custo? Porque não é feito aqui na igreja É num sítio que nós alugamos Nós alugamos Ônibus Já alugamos dois ônibus para ir para o sítio Já fechamos o sítio Tem alimentação toda Por conta Por conta da igreja, então por isso que há um valor, há um custo, amém, mas eu quero te dizer, meu irmão, às vezes a gente olha o valor e fala assim, ah, é muito, eu não consigo pagar, mas a mudança de vida, ela muitas vezes requer um valor, como assim pastor? Sabe quando você recebe uma coisa de graça, sem valor parece que a gente não valoriza muito aquilo, então quando nós pagamos um preço, é importante para nós, e eu queria que você pudesse colocar no seu coração isso, amém? Encontro com Deus dia dia 18, 19 e 20 de novembro, e o reencontro com Deus, quem aqui foi para o encontro com Deus e queria que levantasse a mão e ficasse com a mão levantada bem alta? quem foi para o encontro com Deus? Amém? Então todos vocês que estão aqui, que foram para o encontro com Deus, devem ir para o reencontro com Deus, o que que é o reencontro pastor Rodrigo? O reencontro, se o encontro ele é tremendo, o reencontro é sobrenatural, O o reencontro, O Senhor Ele vai nos passar uma lixa de algumas coisas que ainda não foram tratadas em nós. Algumas coisas que vieram à tona, voltaram sobre a nossa vida. E principalmente, o Senhor Ele vai depositar tesouros em nós. Então você, meu irmão, ó, igreja linda do Senhor. Você que foi para o encontro com Deus, faça a sua inscrição para o reencontro com Deus vai ser no mesmo lugar, no mesmo sítio, mas não vai ser junto, vai ser ministrações diferentes, vão ter outras coisas, vão ter atos proféticos para você do reencontro, então você não pode perder essa oportunidade, amém? Em nome de Jesus. Vai ser o mesmo valor, eu já vou até falar o valor, é 180 reais o valor, tá? Você pode aí fazer no cartão de crédito, dividir quantas vezes você quiser, para quê? Para que você possa não perder essa oportunidade. Amém? Quem entendeu, diga aleluia. Quem entendeu, diga aleluia. Tem alguém aí? Tem gente que quando a gente fala, vai lá. Não, meu irmão, se esforce em nome de Jesus. Amém? Vão ter muitas novidades para você. Vai ter lá o início de um mover aí apostólico, profético para nós, da nossa igreja. E eu quero muito que vocês mergulhem nisso e estejamos lá em peso em nome de Jesus amém, então não meça esforços não meça esforços para que você possa estar nesse encontro e reencontro em nome de Jesus diga aleluia diga aleluia amém hoje nós praticamos aqui um um ato de obrigação nosso que foi votar eu perguntei para o Samuel Samuel tem 12 anos eu perguntei para o Samuel esses dias meu filho Samuel e expliquei para ele que a obrigação de votar era com 18 anos mas a partir dos 16 anos o jovem poderia tirar o seu título de eleitor e ir lá e votar. E eu fiquei feliz que ele disse assim, aí eu perguntei para ele, você vai esperar completar 18 anos e votar obrigado, ou você vai antecipar e votar com 16 anos? Aí ele falou assim, não pai, eu quero votar logo com 16 anos. Não estou falando de política aqui, vou entrar na palavra e você vai entender muito bem. E aí, eu perguntei para ele, por quê? Não é melhor esperar? Quando for obrigado, você vota? Ele falou assim: Ó, não, pai. Porque quando a gente vota, a gente está colocando pessoas lá para nos governar, para cuidar do nosso Brasil, para cuidar da nossa nação. E aí eu fiquei orgulhoso, né? Fiquei feliz por ele, porque eu lembrei que eu também, Antecipei a minha obrigatoriedade no voto e com 16 anos eu fui lá e votei. O Vitor, ele fez a mesma coisa, com 16 anos ele foi lá e votou. E o Samuel, ele tem esse desejo também. E eu dou muita liberdade até para eles disso disso, em relação. E a frase que ele disse, olha para mim, a frase que ele disse ficou no meu coração durante a semana toda. Ele disse assim, nós estamos escolhendo quem irá nos governar, quem vai cuidar do nosso Brasil. Nós temos que escolher quem vai cuidar da nossa nação. Mais uma vez, meu irmão, eu não vou nem falar de política aqui, porque você já votou, não, não vamos mudar nada em relação a isso. Mas, quando ele falou isso, eu... Lembrei de um texto e até coloquei no grupo da igreja hoje. Logo cedo eu acordei, fui trabalhar e coloquei no grupo da igreja que falava cerca de um uma nação que é governado por Deus. Nós temos tivemos uma preocupação ou a maioria teve uma preocupação muito grande em Quem nos governaria como país, como nação, como Brasil? Mas o salmista quando ele fala acerca do governo sobre a vida dele Ele coloca um governante Ele coloca Deus como governador dele eu queria que os meninos colocassem da mídia antes da gente entrar no texto, na palavra. Salmo 33, versículo 12, para que você possa entender, querido, qual que é a nossa fé, aonde nós temos que depositar a nossa fé. Salmo 33, versículo 12. Como é feliz a nação! que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer, vamos ler junto esse texto igreja, em nome de Jesus, você que está na sua casa também acompanhando, eu queria que você pudesse ler junto esse texto, vamos lá eu vou contar até três. Um, dois, 3, como é feliz Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Olha o que essa palavra diz. Esse texto ele fala sobre o motivo da alegria. Igreja, olha para mim. Eu hoje eu quero <risos> quero ministrar <a> sua alma. <risos> hoje eu quero falar na sua alma em nome de Jesus porque porque nós buscamos querido muitos motivos para ser feliz nós buscamos muitas alegrias para satisfazer essa nossa felicidade buscamos prazeres para nos preencher sejamos jovens ou, já, homens maduros, mulheres maduros, casados, nós buscamos coisas, para que possa satisfazer ali, a nossa alma e nos trazer felicidade, mas a palavra diz, nesse texto, e nós vamos viajar um pouquinho nele, que o salmista, quando ele, coloca essa realidade, ele era um rei querido, ele já estava na condição de um rei, e aí ele começa a falar acerca de de ter um reinado, de ter um exército, de ter homens de guerra a seu favor, de ter uma, uma casa fortificada que o protegesse, mas mesmo assim o salmista ele coloca a felicidade dele em fazer parte da família de Deus ele coloca como a felicidade dele a felicidade do reinado dele a felicidade da nação de Israel como fazer parte de um relacionamento com o Senhor e eu queria hoje, como eu disse querido trazer um texto para que a gente possa trazer ali a, a nossa memória momentos verdadeiros em que o Senhor ele nos trouxe a alegria de estar com Ele e eu lembro que eu estava na igreja, a gente estava na igreja, lá, lá na Maria Lucinda, lá na Lucinda Pires Tempos, lá no meio, ali, e Deus, Ele me fez conhecer esse texto de Jeremias, e eu me alegrei muito com Ele, porque eu estava passando momentos difíceis, e eu me alegrei muito, trouxe uma alegria muito forte no meu coração, porque o Senhor, Ele me deu esperança, e eu quero que hoje você possa criar expectativa porque Deus vai te trazer esperança de estar com ele, diga aleluia. Pode colocar o tema para mim, por favor, filho? Música trazendo a memória a esperança. Diga comigo, diga assim, ó, trazendo a memória a esperança. Diga aleluia. Música E esse texto, esse tema, ele tem muito a ver com o que nós vemos saindo da boca de Jeremias. Alguns teólogos chamam ele de o profeta chorão. Jeremias, ele tem dois livros. O livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. E quando a gente fala sobre o livro de Lamentações de Jeremias o primeiro significado que vem na nossa cabeça é o choro de Jeremias. Mas a palavra lamentação, ela não quer dizer especificamente choro. Mas a palavra lamentação, ela também tem uma conotação de clamor, pastor. Clamor. Então... Este texto que nós vamos ler agora está no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. E nós vamos ler para que a gente possa resgatar algumas coisas dentro de nós, igreja. Quem quer sair daqui hoje restaurado, diga aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Não sei se foi isso que eu mandei. A partir desse. Olha aqui ó. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Da minha amargura e do meu pesar. Próximo. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança diga isso comigo de igreja, diga diga assim lembro-me também não, lá lá no no, no, onde a gente estava lendo lembro-me também do que pode me dar esperança, diga do que pode me dar esperança amém o que que Jeremias, igreja, estava falando, nós lembramos o versículo 19 e no versículo 20, ele falando sobre a alma dele aflita, sobre o um momento de angústia. Ele ali falando para Deus, clamando ao Senhor ali as suas dificuldades, mas logo em seguida, na sua oração, ele diz assim: Lembro-me também, lembro-me também, do que pode me dar esperança, há uma versão que eu gosto muito, que eu peguei o, o, o tema, que ele fala assim, ó, trago a lembrança, trago a memória, aquilo que pode me dar esperança, e o que, que eu quero dizer com isso igreja, olha para mim, é que assim como Jeremias, todos nós temos dificuldades, presta muita atenção, olha para mim, não converse em nome de Jesus hoje. Eu queria hoje que você entendesse algo. Que todos nós passamos por momentos de dificuldade. Todos nós passamos momentos difíceis. Todos nós vamos encontrar. Na nossa vida. No caminho da nossa vida. Momentos igreja. Que vamos encontrar obstáculos. Obstáculos. Talvez intransponíveis. Talvez obstáculos altos, obstáculos difíceis. Que muitos de nós, quando passamos por esses momentos, desistimos, choramos, entramos ali em momentos de depressão. E a palavra fala aqui, que Jeremias estava passando um momento muito difícil de ver a nação, de ver tudo acontecendo, de ver a Israel ali sendo destruído, o povo sendo cativo, e Jeremias ele começa a clamar ao Senhor, Jeremias ele começa a buscar a Deus, e aí a palavra fala que ele para nesse texto, ele diz assim, Senhor trago-me também, não só momentos tristes, momentos de angústia, momentos de dores, mas trago-me também momentos em que o Senhor me dá esperança. E o que eu estou dizendo aqui, igreja, é que essas palavras, quando Jeremias declarou essas palavras, foi como se entrasse um poder dentro dele, foi como se entrasse uma força dentro dele, Dando para ele novamente ali um caminho. Porque, olha aqui, ó. Trazer a memória, a esperança. É você lembrar, trazer a sua memória, é, é, ferramentas, trazer ali lembranças que você esteve com Deus. Em que você teve uma saída como eu disse todos nós igreja, passamos por momentos difíceis, momentos que o nosso coração endurece, momentos que a nossa mente ela ela trava, a gente não consegue decidir algumas situações, mas o que eu quero dizer hoje é que aquele Deus, escuta aí igreja linda do Senhor, aquele Deus cujo a nação é feliz por estar com Ele, Ele diz em nome de Jesus que se a tua esperança, meu irmão, estiver nele ele pode em nome de Jesus te levantar e te colocar como um conquistador te colocar novamente num caminho de crescimento num caminho de conquista num caminho de alegria novamente só que o que não pode acontecer o que é, pastor Rodrigo? é você ficar mergulhado nas dores é você ficar mergulhado no choro é você ficar mergulhado na angústia meu irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus Jeremias, ele era um profeta que ele dizia aquilo que o Senhor estava declarando à terra, estava declarando ao povo muitas vezes Jeremias ele via com confrontos falando, ó, o Senhor manda te dizer o Senhor está dizendo isso o Senhor ele quer fazer isso mas chega uma hora que Jeremias, ele para, e aí está tão duro ali, a situação está tão difícil, que ele começa a clamar o Senhor e dizendo, Senhor, eu estou lembrando das minhas angústias, eu estou lembrando das minhas tristezas, só isso que não sai da minha cabeça, eu queria te dizer uma coisa aqui meu irmão, ó, sabe como é que você vai conseguir arrancar essas coisas que estão te trazendo tristeza, te trazendo dores de dentro de você? Quando você começar a lembrar de coisas boas que aconteceram contigo Como nós somos muitas vezes, meu irmão Difíceis de lidar Como é ser difícil de lidar? Quando vem um momento de dor, a gente fica travado naquilo ali E só pensa naquilo Só pensa no que pode dar errado Só pensa no que perdeu Só pensa no no que errou mas a palavra fala aqui, mais uma vez eu digo, Jeremias, ele lembra dos momentos de dor, parece que ele estava travado naquilo, parece que ele estava mergulhado naquele momento de angústia, e aí só lembrava daquilo, ele não conseguia tirar a cabeça dele, ele não conseguia tirar os pensamentos dele daquilo, mas de repente ele lembra, ou, oh, todavia lembro-me também, eu lembro-me também, Daquilo que pode me trazer esperança. Meu irmão, olha para mim. Eu não sei o que está travando a sua vida. Eu não sei o que está travando a sua virada nesse ano de 2022. Mas o Senhor, Ele sabe você também sabe as angústias que você está vivendo, mas eu quero em nome de Jesus declarar sobre a sua vida meu irmão, nós temos um governador que não é eleito por homens que não é colocado lá por homens por voto, seja voto em urna eletrônica ou voto em escrita, querido, mas nós temos um senhor, um rei que nos governa que é dono da prata e dono do ouro que é dono de tudo, ele som do nosso coração, ele som da sua mente, ele sabe que acontece dentro de você, mas ele diz, ei, lembra-me, lembra-te de mim, lembra do que eu posso fazer sobre a sua vida, quem está me entendendo diga aleluia, eu gosto muito de pregar o reino de Deus, eu gosto muito de falar de, de ministério. Eu gosto muito de falar de propósito, meu irmão. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Que você não vai viver os propósitos de Deus se há algumas coisas dentro de você que estão atrapalhando você, que estão bloqueando você de lidar com as coisas ministeriais, de lidar com pessoas, de lidar com Deus. Trata isso daí hoje. Olha para o teu irmão do teu lado, coloca a mão no ombro dele e diga trata isso daí hoje, meu irmão. Fala assim, ó, lembra, bem forte para ele, diga assim, ó, lembra daquilo que pode trazer esperança para você. Lembra daquilo que pode trazer esperança para você. Meu irmão, sabe quando eu estou angustiado, Monique, sabe o que eu lembro? Olha aqui. Às vezes eu estou angustiado, eu estou triste com umas coisas Sabe o que eu lembro? Diante de Deus, meu irmão, eu lembro do meu dia entrando na igreja E levantando a mão para Jesus e aceitando Ele como Senhor e Salvador Eu queria te perguntar, você lembra do seu dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você lembra desse dia? Você lembra o dia que você foi lá na igreja, lá na frente? Eu não sei qual igreja que foi, ou se foi aqui Alguém te abraçou, ou talvez você ficou lá no seu lugarzinho dizendo assim, o meu coração é teu Deus, o meu coração é teu Senhor. São essas coisas que nos faz ter esperança novamente, são essas coisas que nos tiram da depressão, são essas coisas que nos tiram do buraco igreja. Quem está me entendendo de aleluia mais uma vez eu queria que você pudesse me ajudar a pregar e olhar para o seu irmão e dizer assim ó, saia do buraco, pensando naquilo que o Senhor já realizou na sua vida, quem entende isso diga aleluia, diga eu creio, bate no peito e diga eu creio, que vai mudar, em nome de Jesus, quem entende diga aleluia, olha o que continua dizendo, nós lemos 19, 20, 21 e eu queria continuar no 22 graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis ei, escuta para mim oh, olha para mim e me escuta meu irmão, a palavra fala que as misericórdias de Deus são inesgotáveis deixa eu falar uma coisa para você aqui, você pediu para Deus falar contigo, escuta, você pediu para Deus falar contigo, e eu quero dizer em nome de Jesus, meu irmão, que se já falaram para você, que chegou no final do caminho, você já não tem saído, o Senhor Ele diz assim, a minha misericórdia é inesgotável para você, Pastor, por que, que você está falando isso? Meu irmão, por quê? Porque essa angústia, essa dor não pode travar você de viver as, as coisas extraordinárias de Deus. Diga assim: ó, diga, o Senhor tem o um extraordinário para a minha vida. Mas é necessário que nós entendemos isso. Graças ao grande amor do Senhor, e, e que não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis. Deixa eu falar uma coisa para você entender de uma vez por todas Sabe por que você ainda está sentado aqui nesse lugar? Sabe por quê, meu irmão? Porque a misericórdia do Senhor está sobre você A gente olha para esse mundo e vê desgraças acontecendo A gente olha para o mundo e vê coisas ruins acontecendo A gente olha para esse lugar, meu irmão, para Jandira e ver pessoas morrendo ver pessoas se perdendo nós vemos acidentes acontecendo e nós estamos reclamando de que não conseguimos algo, nós estamos reclamando de tal pessoa que não falou comigo, nós estamos reclamando de tal pessoa que que fez um mal para mim, mas eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, a misericórdia de Deus é inesgotável, você está aqui, respirando o ar dEle, Ele dá isso a nós e a mim e a você, então em nome de Jesus... Para de murmurar e reclamar O que você precisa fazer é sair desse buraco de uma vez por todas Lembrando do poder e da graça de Deus sobre a sua vida Quem entende isso, diga eu creio Diga mais forte, diga eu creio No versículo 23 Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade Ele fala que a misericórdia é inesgotável E ainda mais Edivar, se renova cada manhã Diga aleluia. Diga mais forte, diga aleluia. Meu irmão, a palavra fala, a misericórdia dele é inesgotável e ele ainda nos dá um um bônus. Ele fala, além de ser inesgotável, ela se renova a cada manhã. Coloca dentro do seu coração, em nome de Jesus, meu irmão, a esperança que está viva no Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para mim, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Meu irmão, ó, eu amo estar com pessoas, escuta aí, olha para mim, meu irmão, eu amo estar com pessoas, eu dependo de estar com pessoas, eu preciso estar com gente, o ser humano, meu irmão, ó, o ser humano, ele, ele precisa viver agregado, ele precisa viver junto, não há vida sozinho, solitário, não há, não tem como viver de uma forma solitária mas, eu quero que você entenda uma coisa, você pode acreditar, você pode confiar no patrão, você pode confiar, você pode acreditar no líder, você tem o seu pai, você tem sua mãe que tem autoridade sobre a sua vida, ele cuida de você, é o seu provedor, mas acima, meu irmão, de tudo, a sua esperança precisa estar sempre no Senhor, Sabe por quê? Porque se talvez eu tenho aqui o Vando E aí o Vando me decepciona com alguma coisa Ai, eu não quero mais viver Eu vou tirar minha vida Oi, oh, eu tenho a minha esposa E eu me decepcionei com ela em relação a alguma coisa Ai, eu não aguento mais viver Mas eu tenho Deus acima de tudo Ele me traz novamente a misericórdia e a esperança que eu preciso para viver, igreja Quem está me entendendo diga aleluia eu sei que você não veio aqui à toa hoje. O Senhor ele está querendo sacudir você para colocar esperança dentro de você. De uma vez por todas, você sair e acreditar que Deus é fiel. Diga comigo, diga, Deus é fiel. No versículo 25, 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Eu queria que a gente pudesse ler junto isso, mas bem forte, sem ficar aí balbuciando, para que isso entre dentro de você. Vamos lá, um, dois, três. Digo a mim mesmo. Aleluia. Levanta sua mão, Senhor. Diga assim, ó. Eu colocarei a minha esperança. Somente em Deus Você não vai se decepcionar com Ele Quem acredita nisso Você não vai se decepcionar com Ele Diga assim, eu acredito no Senhor Diga assim, eu creio no meu Senhor Mais forte, diga, eu creio no meu Senhor Amém ou não amém? Diga, eu creio Olha só Salmo 34, versículo 19: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas dificuldades, adversidades, mas o Senhor o livra de algumas. É isso? Tem alguém aí? Está dormindo? vou ler de novo, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de algumas é isso que o texto está escrito o Senhor o livra de? o Senhor o livra de? então por que que você está aflito querido com a situação que você está vivendo hoje? por que que você está aflito com a situação aí que você parou que está te trazendo tristeza dores, está te colocando num buraco fundo Meu irmão, hoje você veio aqui, não para receber uma palavra motivacional, mas você veio aqui para ser enxertado na fé de Cristo, para que a esperança entre dentro de você e você acredite nele, aonde você estiver, em qualquer situação que você estiver vivendo. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Diga ao seu irmão do seu lado, diga, é de todas. Fala para ele assim: eu confio no Senhor. Fala assim, aí toda crise, qualquer crise, não vai durar para sempre. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu creio. Bate no peito e fala, eu creio. O Senhor Ele está tirando, ó, deixa eu te falar, o Senhor Ele está tirando você das adversidades agora em nome de Jesus creia meu irmão, creia, creia de verdade igreja creia de verdade nós precisamos acreditar que nós não estamos sozinhos nós precisamos acreditar querido que o Senhor Ele está conosco, é Ele que nos salva, é Ele que nos coloca ali um caminho de fé um caminho de restauração, um caminho de esperança e isso precisa fazer parte da sua vida nada pode calar você, e eu queria encerrar voltando lá em Salmo capítulo 33, versículo 12. E eu queria que você pudesse acompanhar novamente como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Meu irmão, é Deus que escolheu você. Quem entende isso? Diga aleluia. Vou falar novamente para vocês aqui, ó. Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês. Deus escolheu. Coloca essa esperança dentro de vocês, que vocês foram escolhidos por Ele. Ele fala assim, que nós somos felizes, por quê? Porque nós fazemos parte dessa nação que que Ele escolheu. O governador do Estado, nós escolhemos hoje votando. O governador do país, nós escolhemos hoje votando. Mas a palavra fala, querido, que o governador dos céus, da terra, de tudo... Não fomos nós apenas que o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro. Diga aleluia. A palavra diz, meu irmão, que ainda no ventre da nossa mãe, Ele lá foi criando, foi colocando tudo o que nós precisávamos dentro do nosso coração, dentro de nós. Então, saia daqui hoje motivado. Saia daqui hoje com esperança. Lembrando de tudo que o Senhor já realizou sobre a sua vida. Sabe quando você já veio aqui na frente, ó, correndo, pulando, dançando? Lembra desses momentos. Sabe quando você foi na célula, num discipulado, e você estava feliz contando um testemunho? Lembra desses momentos. Mães, o momento que você teve o seu filho, que nasceu o seu filho, lembra desses momentos, que é um momento de alegria, um momento de milagre, pais, quando pegaram seus filhos, ali no colo, lembra desses momentos, querido, por quê? Porque o Senhor, ele fala assim, ó, traga a memória, aquilo que te traga esperança, se às vezes a gente, ou oh, a mãe, deixa eu falar uma coisa, mães e pais, às vezes a gente olha, para um filho lá, ai ah, meu Deus, ele não tem jeito, ah esse só me dá, dor de cabeça, lembra, lembra de quando seu filho nasceu você colocou ele no teu colo meu irmão, minha irmã sério quando você colocou ele no colo lá você beijou, disse que amava disse que cuidaria faça com que o seu clamor, a sua alimentação suba aos céus e possa trazer mudança e transformação na vida da tua família quem crê nisso diga aleluia traga essa mudança e transformação eu queria que você pudesse fechar os seus olhos por um momento Louvou pode vir, mas fecha os seus olhos e e eu queria que nesse momento, ó você com seus olhos fechados, curvasse a sua cabeça e você lembrasse trouxesse a sua memória agora momentos de esperança Eu queria que você pudesse trazer a sua memória, igreja. Momentos de alegria. Talvez dentro da igreja aqui, momentos de festa, momentos de alegria que você teve. Talvez se você está chateado com alguma situação, com alguém. Lembre de momentos de alegria com essa pessoa. Talvez você esteja magoado com seu pai, com sua mãe, com seu discípulo, com seu líder, lembra querido agora, traga memória, momentos de festa, momentos de alegria com essa pessoa, sabe para quê? Para que você possa resgatar isso aí, ó, e trazer alegria novamente dentro de você, Feche seus olhos, se, eu ando lá, se eu ando lá mais. Traga memória, lembranças que te trago esperança. Pra
1: que vontade de andar contigo pelo já na viração dos dias, pegarei tuas mãos e voar. Traga a memória pela imensidão da terra e te adoro. sua cabeça, fecha
0: seus olhos e eu quero que você pense somente em nome de Jesus.
1: A que vontade Pense somente naquilo que Te trouxe festa pelo jardim. Ah,
0: Como eu disse, se talvez você Fazer se magoou com alguém Lembre de momentos bons com essa pessoa Porque o diabo é sujo, ele faz isso ele nos faz esquecer todos os momentos de festa e alegria que nós tivemos com alguém. Terra. E só traz ali a nossa lembrança, momentos de dores, momentos de raiva.
1: Dizer a Ti tudo o que aprendi nesse jardim. Jardim da inocência Traga a
0: memória Traga a memória o meu amor sobre você, filho, filha Traga memória porque eu escolhi você
1: Dizer a ti ela bateu, ela bateu. Tudo que aprendi esse jardim.
0: traga a memória a força que você a tinha diante de, de problemas contigo, quantos problemas você já teve e você conseguiu sair porque você acreditava porque você tinha fé dias
1: pegar em tu as mãos mas hoje talvez você olhe e falar, ah, mas eu não consigo. Hoje eu não tenho
0: fé, não tenho esperança. Mas é trazer a memória, esses momentos adorar, de força que você teve.
1: Senhor, é
0: que vai te fortalecer mais
1: ainda. Eu não posso viver sem o teu creia, amor. Creia. E eu não posso viver sem o Teu amor. E eu não posso viver sem o Teu amor.
0: Casais, marido e mulher, talvez você pense hoje, "Ah, eu não vivo mais. O amor que eu tinha, eu não vivo mais da mesma forma que eu vivia com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu marido. Mas é isso que o diabo ele quer fazer. Ele quer trazer momentos de dores, momentos de, 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 de opressão, momentos de angústia, para fazer com que você não acredite no seu casamento, para fazer com que você não acredite mais na sua família. Mas em nome de Jesus, traga a memória. Traga memória agora, momentos, querido, de esperança, de alegria que você teve no seu casamento. Traga memória agora, o dia em que você disse sim, o dia em que você abraçou, o dia em que você se alegrou de estar. Traga memória agora, porque o Senhor restaura através da memória, da esperança.
1: Só o teu amor, Senhor Jesus, oh, na suria, na só pode curar. Filhos,
0: só talvez. O teu amor, Filhos, talvez Senhor, vocês estão com seus corações travados, angustiados amor, em relação ao pai, em relação à Senhor, mãe. Talvez você não está conseguindo viver a paternidade Talvez você não acredita mais no seu pai No amor da sua mãe Mas filhos, creia E traga a esperança Traga a esperança novamente à sua memória Senhor, Ele me fez lembrar aqui, querido, o momento em que eu era pequeno ainda, e minha mãe pegando na minha mão, assim, me atravessando uma rua. E aí eu lembro que, atravessando a rua, quase que eu caí, ela pegou, me segurou e evitou que eu caísse. Uma, Uma coisa tão simples que o Senhor me fez lembrar agora. Mas eu lembrei o quanto o amor da minha mãe fazia com que o cuidado na minha vida fazia com que o cuidado prevalecesse sobre mim como filho talvez filhos vocês estão angustiados cresceram, se tornaram independentes, mas lembre dos momentos da memória da esperança de momentos de festa que vocês tiveram com seus pais Pra talvez você olha assim e fala pastor, mas eu não tive momentos de festa com meu pai, eu não tive momentos de alegria com minha mãe, mas pense querido que o Senhor, ele cuidou de você, o Senhor ele te fez chegar até aqui agora não com o coração travado desse jeito não com o coração angustiado desse jeito, mas ele quer curar você tratar você para que a sua a sua descendência a partir de hoje, seja uma descendência curada, seja uma família abençoada em nome de Jesus
1: adorar, eu vivo Pra te adorar, eu Restauro, vivo
0: Só para te adorar. Restaura a sua alma Em nome de Jesus
1: pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu traga memória vivo Só para te Traga, adorar. traga memória
0: Jeremias ele começa a orar dizendo Senhor eu trago a memória as angústias, eu trago a memória os momentos de adversidade Eu trago a memória os momentos de de problemas mas eu também trago a memória aquilo que me traz esperança Senhor ele está colocando força dentro de você por intermédio dessas lembranças O Senhor está colocando força em você por intermédio dessas lembranças. O Senhor está te dando esperança novamente, em nome de Jesus. O Senhor está restaurando família, o Senhor está restaurando, curando você por intermédio da sua lembrança de momentos bons. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Se talvez você tenha se sentido sozinho, abandonado, talvez você tenha se sentido... deixado por Deus a Bíblia fala que Jesus no meio da angústia Ele diz, Pai por que me abandonaste? mas depois dessas palavras o Senhor empodera Jesus ali com o Espírito Santo e Jesus Ele declara na cruz está consumado O Senhor, Ele teve força de ir até o fim, de conquistar, querido, aquilo que precisava ser conquistado. Ele teve força de ir até o final, por quê? Porque Ele percebeu, no momento ali carnal, no momento da alma, Ele achou que estava sozinho. Mas o Senhor estava com Ele e fez Ele chegar até o final, em nome de Jesus. Deus não te desampara levante a sua mão direita e diga o Senhor não me desampara eu queria que você pudesse ficar de pé e que nós dessemos a mão um para o outro e no momento de louvor de adoração agora o Senhor pudesse nos mergulhar, nos fazer mergulhar agora num momento ainda maior de cura. Das mãos aí, ó, não fica sozinho, não. Se você tiver sozinho numa fileira, pula para trás, pega na mão da pessoa que tá do seu lado, chega um pouquinho aí, ó, vai até a outra fileira. Mas eu não queria que ninguém pudesse ficar sozinho, isso. Pega, se tiver duas assim, ó, pega pega mais duas na frente, duas atrás. Vamos fazer com que a gente possa se fortalecer mais. Isso. Aí no fundo, ó, em nome de Jesus, vem pro lado. Pega na mão de alguém que está do seu lado aí, ó. Não fica sozinho. Por quê? Porque, ó. Meu irmão. O ser humano, ele pode conseguir fazer muitas coisas. Mas ele não consegue viver sozinho. Em primeiro lugar, nós precisamos uns dos outros. Sabe por que nós somos igreja? Porque nós nos reunimos. Igreja é se reunir por um propósito. E nós somos igreja porque nós estamos juntos reunidos por um propósito e eu queria que você pudesse colocar dentro de você essa esperança hoje de que sozinho você não está que há um Senhor que nos governa que está sentado sobre um trono e que nos olha que sonda o nosso coração que conhece as suas fraquezas que conhece as suas dores que Ele te capacita que Ele cuida de você e não vai te deixar sozinho em nome de Jesus fecha os olhos forte, dá as mãos aí ao seu irmão e que através desse louvor agora nós possamos ser curados nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo para que a gente possa sair daqui com a esperança de que o Senhor está conosco em nome de Jesus, aleluia
2: A canção do mundo, guarde a gente, permaneci de pé. A canção não mundo Guardei o meu coração pra te encontrar Ainda O teu nome mexe com minha estrutura Estou queimando de amor Ei. Estou queimando de amor Ainda O teu nome mexe com minhas estrutura Estou queimando de amor Estou queimando de amor Estou pegando fogo A chama dos teus olhos me queimou E a cada dia que se vai, creia, estou te amando mais. Creia, creia, creia que o Senhor ele estou nos libertando. Que o Senhor possa trazer a alegria
0: novamente a no seu chama coração.
2: dos teus olhos me envolve. Que a cada dia que se vai. estou te amando mais, estou te amando mais. A canção não mudou, eu guardei azeite.
0: Manesci de pé, o Senhor, está restaurando a, a esperança. Em você. Não, mudou. Eu não, Eu não, Eu não, Eu não Dei o meu coração pra
2: te encontrar. Aleluia, creia. Ainda o teu nome mexe com. Minha estrutura Estou queimando de amor
0: Diga isso, diga isso Estou queimando de amor Ainda o seu nome mexe com a minha estrutura, Senhor Ainda ainda.
2: Estou queimando de amor, restaura, restaura a nossa esperança. Estou queimando de amor. Dá um grito, dá um grito pro céu e declara isso. Estou queimando fogo, a chama dos teus teus olhos olhos me queimou. queimou. dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando, estou pegando fogo, a chama dos teus olhos. Estou te amando mais Estou te amando
0: E daqui a um milhão de anos, A lamentação de Jeremias
3: Estarei
0: A lamentação de Jeremias virou esperança e A lamentação de Jeremias se transformou em esperança.
2: O seu choro, o seu clamor, o seu louvor, hoje está se transformando em esperança. Um milhão, um milhão
0: o choro da sua casa estarei O choro da sua família
2: Está se transformando em esperança nessa noite igreja. Um milhão de anos Deus. ainda estarei ainda estarei, ainda estarei.
0: para uma nação e eu quero declarar sobre a sua casa, eu quero declarar sobre a sua família eu quero declarar sobre a sua vida que o seu choro o seu clamor, a sua lamentação se transforme em esperança hoje em nome de Jesus e essa esperança vai gerar uma fé poderosa dentro de você e Satanás ele vai ter que tirar as garras Satanás, ele vai ter que tirar as mãos da tua casa, da tua família, da tua vida. Os planos de Deus para você, os planos de Deus da sua vida, se concretizarão. Eu declaro que é a virada, que o Senhor ele preparou para você. E Satanás está tentando impedir. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Satanás, tira as mãos. Dos
2: sonhos, tira as mãos dos planos, tira as mãos da família, dessa igreja, em nome de Jesus, porque a esperança está dentro de nós, a esperança está dentro de você. Creia, creia, te amo, diga, eu te amo e vou gritar. Amén
0: possa te travar olha pro teu irmão, fala assim para ele fala assim ó, nada pode impedir você de conquistar seus sonhos fala assim ó porque a única coisa ou melhor, diga assim as únicas coisas que estavam te travando estavam dentro de você e hoje foi arrancado em nome de Jesus aplauda o Senhor Jesus, o mais forte que você puder Saia daqui com a esperança. Em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia. Diga eu creio. Amém ou amém? Amém. Senta rapidinho. Não vai lá atrás ainda, não. Em nome de Jesus. Amém. A gente já encerra o culto. Tem duas coisas aqui importantes para dizer. Senta aí, ó. olha para mim aqui, presta atenção. Olha aqui. Meu irmão. A nossa vida financeira, muitas vezes ela é travada. Ó, escuta, não conversa, não, pessoal, aqui na frente, ó. Escuta. Muitas vezes a nossa vida, ela é travada. Por quê? Porque há coisas dentro de nós que nos impedem de viver fidelidade com Deus. Quem está aqui entendendo o que eu estou falando? Olha para mim, olha para mim. Ei. Há um texto, que a palavra nos ensina na Bíblia, que diz assim, que quando você for ofertar, olha só o poder. Quando você for ofertar entregar o seu dízimo, antes de entregar o seu dízimo, antes de ofertar, vá lá e resolva a questão com o seu irmão. Quem está me entendendo, diga aleluia. Olha só o que o Senhor ele diz, vá lá e resolva a questão com o seu irmão. Por quê? Porque muitas vezes, o que está dentro de nós, aqui, trazendo angústia, dor, trazendo mágoa, nos impede de viver fidelidade com Deus. E nós, sendo impedidos de viver fidelidade com Deus, não somos abençoados. Então, o que que eu quero que hoje você entenda? que a esperança que o teu Senhor derramou aqui, restaurou quem aqui foi restaurado na esperança do Senhor, diga aleluia que essa esperança restaurada dentro de nós faz com que nós tenhamos liberdade de ofertar liberdade de entregar a Deus então eu queria te dar hoje a oportunidade de ofertar de uma forma diferente como pastor Rodrigo? com liberdade, porque como eu disse, às vezes nós vamos ofertar, e tem algumas coisas que estão travando aqui, e nos impede de entregar, mas quando a liberdade, eu entrego com fidelidade, com amor, com alegria, e o Senhor ele diz que abençoa, segundo segundo a Coríntios, diz que o Senhor ele abençoa quem dá com alegria, então, se no meu coração a tristeza a dor a depressão há um vazio de mágoa eu fico meio tribulado para ofertar e não gera alegria mas quando eu estou liberto eu oferto com amor eu oferto olhando a necessidade da minha igreja eu oferto olhando com esperança o que Deus pode fazer na minha vida então eu quero te dizer, ó, olha para a minha igreja A sua oferta hoje, ela vai ter um poder maior de multiplicar em nome de Jesus. Quem tem fé para isso, diga aleluia. Ó, eu vou falar novamente, tá? Estou falando com propriedade, é bíblico. A sua oferta hoje, ela vai ter um poder maior de estar no altar e trazer uma multiplicação. Sabe por quê? Porque você está ofertando com esperança. Você está ofertando com fé você não está ofertando com o seu coração fechado, você não está ofertando com o seu coração ali magoado, mas você está ofertando livre, então essa alegria, traz conquista sobre a sua vida, quem diga aleluia, então eu queria que vocês pudessem ofertar hoje, com coração, com alegria, jovens, em nome de Jesus, da nossa igreja, ofertem, aprendam, que essa igreja é sua, mas que você também precisa cuidar dela, então eu queria em nome de Jesus, colocar dentro do seu coração jovem, colocar dentro do seu coração marido, colocar dentro do seu coração esposa, que a responsabilidade, o cuidado dessa igreja é de todos nós, de todos nós, então você não pode olhar, por exemplo para a Silvia, e dizer, ah, a é dizimista, glória a Deus, ela está ajudando a igreja, não, você precisa se colocar na responsabilidade também, de estarmos juntos, sermos cada um dizimistas nessa igreja, ofertantes, ofertar querido, realmente ali contribuindo, ofertar trazendo diferença em nome de Jesus, e eu queria hoje que você pudesse colocar no seu coração, essa necessidade, os meninos estão aqui no meio, distribuindo os envelopes, é só você levantar sua mão, ele vai até você, vai entregar um envelope para você, ou você pode fazer ali por pix no e-mail da igreja, tá? E ali você vai ofertar ou se quiser corre lá atrás, passa no cartão de crédito, cartão de débito, para que a sua igreja em nome de Jesus seja cuidada. Tá bom? Quem crê nisso, diga aleluia. Diga assim, a minha igreja. Mais forte, diga a minha igreja. Então se é sua, se é nossa, todos nós precisamos cuidar. Então pegue a sua oferta, pegue a sua melhor oferta. Você que fez o voto semana passada, semana retrasada e ainda não entregou, em nome de Jesus, faça, entrega para o Senhor, para o Senhor rasgar o céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor, toca um louvor aí para a gente enquanto a galera vem entregar em nome de Jesus. Amém? Fique de pé a igreja. Pode ficar todo mundo de pé, mesmo você que não vai ofertar. Eu quero orar para desbloquear a vida financeira da nossa igreja, de nossos discípulos, dos pastores, dos líderes. Levanta a sua oferta bem alto aí nos céus. Você que entregou por Pix, tá? Meu irmão, tem essa facilidade aqui, ó. De você entregar o seu dízimo e você entregar a sua oferta pela chave do e-mail da igreja, então em nome de Jesus, se você não puder fazer agora, faça durante a semana, ajudando a sua igreja, abençoando esse lugar, para que possamos crescer, para que possamos fazer mais coisas para você, em nome de Jesus, amém? Tudo que nós fazemos aqui, é pensando em cada um de vocês, pode ter certeza disso, em nome de Jesus, amém? Levante aí a sua oferta ao Senhor, bem alto, sua mão, Senhor eterno, eu quero em nome de Jesus nessa noite agradecer. E que o Senhor possa mover o sobrenatural sobre a vida desse homem, dessa mulher que está ofertando nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que haverá uma multiplicação, uma reprodução superabundante daquilo que ela plantar. Porque estamos ofertando com liberdade. E é isso, Senhor, que faz os céus responderem, é isso que faz o altar responder uma oferta livre, um coração liberto, e é nessa noite, com esperança no nosso coração, com fé, é que nós entregamos cada oferta nesse altar em nome de Jesus, e peço Deus que o Senhor alargue as tendas sobre essa igreja que o Senhor multiplique que o Senhor cuide de cada finança, de cada conta, Senhor cuide da vida financeira de cada discípulo de cada pastor, de cada líder cuide da vida financeira Senhor da nossa igreja, que toda a estrutura seja cuidada por Ti que tudo aquilo que precisarmos fazer Senhor, seja na nossa casa seja nos nossos carros seja Senhor Deus em viagens tudo aquilo que precisarmos fazer que o Senhor em nome de Jesus nos traga, Senhor Deus, ali a provisão, em nome de Jesus, amém, pode trazer a sua oferta aqui com alegria, com amor, com esperança, em nome de Jesus, amém, pode entregar aqui, quem for entregar o dízimo, eu quero abençoar você aqui em nome de Jesus.
2: Você me chamou Não temo ondas Não temo ondas Não temo O, vento, o medo, o medo se foi O medo se foi Você me chamou. E quem é esse que o vento obedece? Tudo se acalma ao som da sua voz. E quem é esse que me chama? Pelo nome sobre as águas me faz caminhar, e eu vou. E quem é esse que o vento obedece tudo se acalma ao som da sua voz? E quem é esse que me chama? Pelo nome e sobre as águas me faz caminhar e eu vou Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O seu nome, seu nome é Jesus temo ondas se contigo eu caminhar não temo não temo ondas não temo vento e o medo se foi o medo se foi e sobre as águas me faz andar Você me chamou
0: Aleluia Glória a Deus Amém Galera, eu queria aqui Antes de encerrar Chamar uma pessoa aqui Que faz parte da nossa igreja Uma Menina muito cheia de Deus Vem aqui a Lini Aplauda o Senhor pela vida da Lini Glória a Deus Vem cá filhinha Pessoal, queria a sua atenção um pouquinho Eu chamei a Aline aqui A Aline ela é nossa discípula lá de de Cotia né? Nós temos uma descendência lá em Cotia uma igreja lá em Cotia, em nome de Jesus. E a Aline faz parte lá de Cotia. E ela já tem andado conosco já há um tempo. Ministrou aqui no Conectados, foram Conectados, infiltrados, derramou muito de Deus. E a Aline ela, ela tem muitas qualidades do reino de Deus sobre a vida dela. E ela, esses tempos atrás, ela disse para mim que ela tava escrevendo um livro. Eu falei, cê é louco. Muito top. Eu gosto muito de ler, olha, escuta. Eu gosto muito de ler. E eu pego uns livros aí de autores conhecidos e viajo. Livros que falam sobre o reino, que falam sobre o discipulado. E eu viajo muito nisso. E... Ela disse para mim que estava escrevendo um livro, e quando ela deu o nome do livro, eu pirei, fiquei doido, eu falei, meu Deus, tem tudo a ver realmente com o que nós vivemos, com o que o Senhor tem colocado sobre a nossa igreja, que é o reino de Deus. E a Aline, eu queria, vou passar para ela, para ela falar um pouquinho sobre isso. A Aline, ela vai fazer em dezembro o lançamento do livro aqui na igreja, amém, aleluia, diga aleluia! Ela vai fazer o lançamento. Aplauda ao Senhor pela vida da Aline. Eu mandei. Cadê a Lu? Eu mandei para a Lu o, o, o livro. Se ela está lá em cima. Eu mandei aí pela... Só a capinha para o pessoal ver um pouquinho. E ela vai fazer o lançamento do, do, da, do livro é, físico. Porém, o livro digital já está sendo lançado. Eu queria que ela... Falasse um pouquinho aqui, e eu queria que você pudesse fazer parte desse projeto da vida da Lili da nossa igreja, porque ela faz parte desse ministério, amém? E para que a gente possa entender é e fazer com que esse projeto possa crescer, eu tenho orado, igreja. Olha para mim, eu tenho orado por vocês, jovens, para que essa criatividade venha sobre a vida de vocês. E desde o começo do ano, no ano da virada, eu tenho falado que o Senhor possa trazer criatividade sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens, para que eles possam escrever, para que eles possam desenvolver-se dentro do reino de Deus. E está aqui uma inspiração para vocês. Amém? Fala um pouquinho.
3: Rapaz, meus amigos, meus irmãos, vocês estão me ouvindo? (risos) Bom, esse projeto, primeiro... Ele foi lançado no coração de Deus, né? Foi Deus que colocou no meu coração a ideia de escrever tudo aquilo que eu vivi em missão, tudo aquilo que eu aprendi estudando a palavra, tudo aquilo que queimava no meu coração. E também referente à missão, eu sempre fui muito pé firme, pé no chão, em sentido financeiro, né? E Deus começou a tocar muito no meu coração. Filha, como que você vai planejar não só para tocar a vida das pessoas com o conteúdo Mas para mudar a vida das pessoas com o resultado do conteúdo E aí Deus começou a queimar isso no meu coração E aí que veio o tema, né, do livro Os Vigilantes do Último Dia Aleluia. É um livro escatológico Mas ele se refere ao reino de Deus A graça de Deus A noiva amada que é a igreja de Cristo oh. O porvir. E entre outros temas aí que eu não vou dar spoiler, exatamente para que você compre o livro, para que você seja edificado com o conteúdo do livro. Eu levei muitos de di- muitos meses para escrever esse livro. Foi uma luta grande para que esse projeto pudesse acontecer. Eu lembro que quando eu ia lançar esse livro, a capa do livro era totalmente diferente. A minha mãe ficou internada, ela teve um edema agudo no pulmão, teve infarto, ela quase foi a óbito quando eu fui lançar, quando eu ia lançar esse livro. E aí Deus começou a tocar no meu coração para mexer aí os pauzinhos em alguns capítulos. Deus começou a movimentar o negócio. Deus começou começou a movimentar a capa, então a capa estava me incomodando. Eu falei: "Ah, já que dá tempo, eu vou trocar de capa para que esse trabalho pudesse ser entregue de verdade com toda excelência, que o Senhor merece. Para toda a honra e glória do Senhor Jesus. É. Então, meus amigos, eu queria também deixar aqui, né, implementar que nessa semana agora vai sair o link do livro digital. O livro digital, ele não é tão mais interessante do que o livro físico, né? Todo mundo gosta do livro físico. Porém, o livro digital, ele ele vai nos ajudar com mais 200 livros físicos. Então, tudo que a gente arrecadar, com o livro digital, que vão ser apenas 100 livros digitais por 35 reais e tudo que a gente arrecadar com esses livros, a gente vai multiplicar para 500 livros físicos em prol da igreja, então tudo que a gente conquistar com tudo que que o Senhor tem para essa igreja, eu já profetizo que vai acontecer, em nome de Jesus, e tudo que a gente lucrar com esse livro, eu algo que Deus sempre tocou no meu coração, a gente vai tocar as vidas nos lares, em missão. Então a gente vai cuidar da família, da igreja de Jesus, com aquilo que a gente pode fazer, com aquilo que a gente pode ajudar, e a gente vai poder, em nome de Jesus. Então a pré-venda vai acontecer essa semana, é... o meu Instagram é aline com quatro Es, underline, Beatriz com Z no final, lá vai sair o link, também tem o Instagram da editora do livro, que está fazendo o livro, que é farlentes. Então, se você entrar no meu Insta ou entrar no, no Insta da editora, você vai ter contato com com o link. Vamos agitando, são apenas 100 livros só, digitais. O resto a gente vai fazer tudo físico, porque é, é importante, né? E eu queria agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a Deus por essa igreja, eu amo essa igreja, eu amo os pastores dessa igreja. Eu me sinto segura aqui, eu me sinto amada aqui, aqui realmente é a minha casa. Valeu, Aquele bom ditado, dia. bom filho retorna. <risos> e é isso. Eu espero que que isso seja de exemplo para que você também seja tocado pelo Espírito Santo para viver verdadeiramente o seu chamado. Talvez o seu chamado não seja escrever um livro mas talvez o seu chamado seja cuidar de uma família, talvez o seu chamado seja ministrar as boas novas do evangelho, talvez o seu chamado seja louvar, talvez o seu chamado seja evangelizar, talvez o seu chamado seja de missão, são vários chamados que a Bíblia nos pauta e esse esse chamado de escrever um livro ele é para inspirar a sua vida de que você pode viver o chamado que Deus tem para sua vida. Amém. Se você buscar, se você for responsável, se você for organizado, se você colocar tudo certinho, Deus ele vai te ajudar, meus irmãos. Amém? amém? Então vou orar por esse projeto para que dê tudo certo, porque a oração ajuda. <risos> se você pudesse colocar de pé para a gente orar como igreja, amém? Vai dar tudo certo. Amém. <risos> Amém. Feche seus olhos, deixe seu coração queimar por fome de Jesus nesse momento, e que nada venha impedir você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida nem as dores, nem as feridas, nem as mágoas, nem nada. Nada pode separar do amor de Deus. Senhor Jesus, eu, eu agradeço a Ti, Pai, por essa oportunidade. Eu agradeço a Ti pela Sua misericórdia, Pai. Porque não existe nada de bom em mim, Jesus. Tudo que tem de bom em mim foi o Senhor que colocou, Jesus. E eu preciso mais, eu preciso de mais, eu tenho fome, minha vida clama por mais, Jesus. Eu preciso mais da Sua presença, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso que o Senhor manifeste mais o Seu poder sobre a minha vida. E sobre a vida dessa igreja, Jesus, porque eu acredito muito, Jesus, o que o Senhor tem para realizar nesse lugar, Jesus. E é por isso que eu me levantei como sua filha, Jesus, para que o Senhor possa fazer e realizar todas as promessas que o Senhor tem para realizar sobre esse lugar, Jesus. Eu oro Espírito Santo para que o Senhor toque com esse livro, Pai, com o lucro, com o que a gente lucrar nesse livro, Pai, famílias, Pai. Que famílias que nunca vieram à igreja, Pai, possam vir no dia do lançamento, Jesus. Possam ser tocadas pelo poder que há em Ti, Jesus. Jesus já toca todas as pessoas, Pai. Meus familiares, Jesus, que não conhecem a Ti, mas que vão estar aqui no dia do lançamento, Jesus. E que realmente, Jesus esse tema venha a ser como tema atual, Jesus, que nós possamos vigiar no último dia, Pai, que nós possamos, Pai, levar culturalmente, Pai, o Evangelho, as boas novas, Pai, a todo mundo, Jesus, a todas as nações, Pai, Jesus, que realmente, Jesus nós possamos abrir o caminho para que o Senhor venha, Jesus. Eu oro, eu clamo a Ti, Jesus, para que o Senhor manifeste, manifeste o poder, Pai, sobre esse projeto, sobre essa igreja, sobre a minha vida. E é a Sua misericórdia, a Sua graça, eu não mereço nada. Isso daqui foi o Senhor que fez, a glória é para Ti, a honra é para Ti. Receba toda a nossa adoração e toda a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus. Quantos anos você tem? 21. Ó, 21 anos ela tem. É isso que nós queremos para essa igreja. Jovens com criatividade, de manifestar o Reino de Deus, trazendo esse crescimento sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez aplaudo a vida a Deus pela vida da Aline. Obrigado, viu? E ó, tá aí, tá? Quando ela lançar, a gente lança no grupo lá. E eu te peço, em nome de Jesus, abençoe esse projeto. Tá bom? É R$35,00 que você falou, né? 35 Vai ser R$35,00. Abençoe o projeto lá, comprando né, o, 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 a mídia digital. para que ela possa ter outros livros aí. E aí depois você compra... Ah, pastor, vou comprar novamente para ter guardado lá. É da nossa igreja, é alguém de dentro dessa igreja para que a gente possa abençoar em nome de Jesus. Amém? E, ó, jovens, sirva como inspiração para vocês. Glória a Deus. Deus abençoe, levante bem alta a mão em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esse domingo. Pai eterno, que nós possamos acreditar que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador, acima de todo e qualquer governante está o Senhor sobre nós e é o teu cuidado que nós pedimos, eu oro por essa igreja, eu oro por cada um Senhor Deus que seja restaurado a cada dia por intermédio da tua palavra e que não haja empecilhos, não haja obstáculos, para que eles possam, é, para que eles possam conquistar e caminhar, Senhor, segundo a tua vontade. Eu queria que toda a igreja levantasse as mãos, eu, eu acredito, né, eu dei uma olhadinha bem rápida ali, eu acredito que a apuração já acabou, né? Já acabou. E nós já temos aí um presidente eleito, nós já temos um governador por São Paulo eleito. E independente de quem seja, a nossa responsabilidade como igreja é orar pelas autoridades que nos governam. Romanos 13 diz isso: orai pelas autoridades que os governam. E é essa a nossa responsabilidade. E eu queria pedir. A igreja agora, que em clamor, que em unidade orasse comigo, para que o Senhor, Ele possa colocar as leis dele sobre nós, e que todo e qualquer plano, que seja do homem, seja ali transformado pelo plano de Deus, para que a nossa nação, o nosso Brasil para que o nosso Estado seja regido pelos planos de Deus. Quem crê nisso? Diga aleluia. Então eu queria orar nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nessa noite, em concordância com a igreja, em unidade com a Tua igreja, nós oramos, Senhor Deus, declarando em nome de Jesus o Teu poder, as Tuas mãos sobre o nosso governante, Senhor Deus. Senhor, não é um partido que governará. Não é um homem que governará. Mas, Senhor Deus, pedimos a Tua lei. Pedimos, Senhor Deus, a Tua direção. Sobre a nossa cidade, sobre o nosso Estado, sobre o nosso país. A nossa responsabilidade é orar pelas autoridades. E nós estaremos orando, Senhor Deus, a cada dia. Pelo nosso presidente, Senhor. E que em nome de Jesus... Possamos, Senhor Deus, viver um tempo de crescimento. Senhor, não olhando, Pai, para aquilo que não acontecerá, para aquilo que tem que dar errado. Muitas vezes, Senhor Deus, debaixo de um governo, nós pedimos para que as coisas deem errado. Para falarmos, ah lá, eu avisei. Mas não é isso, Senhor, que a boca da igreja faz. A boca da igreja profetiza. A boca da igreja declara, Senhor Deus, a Tua vontade. E é a Tua vontade que nós queremos sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, que, Senhor Deus, todos os planos do homem sejam transformados pelos Teus planos e que o Senhor possa governar acima de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, dê um abraço forte no seu irmão, tenha uma semana abençoada e quarta-feira, discipulado geral, amém, todos juntos aqui em nome de Jesus. Pais, peguem seus filhinhos, amém, lá em nome de Jesus.